0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. El día de hoy vamos a platicar de uno de los temas que quizá menos visualización está teniendo, pero que es un tema muy importante que hombres y mujeres lo pongamos sobre la mesa, que es la masculinidad. Tenemos invitado a Checo Hernández, o mejor conocido como El Barbón. Él es escritor, es empresario, es emprendedor, es conferencista y se ha dedicado a transmitir un mensaje muy claro sobre lo que es la masculinidad Hoy en día, no olvides suscribirte, ponernos cinco estrellas, regálanos tu like, compártenos para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, la agencia Gamol. Se ha convertido en un referente en el marketing digital. Hoy en día es una de las mejores agencias en este tema y también ha sido un precursor y un semillero para nuevos talentos. Si necesitas cualquier cosa de marketing o estás interesado en involucrarte en el mundo de los influencers, Gamol es el lugar para ti.
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Chicos, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti <ríe> muchas por gracias, la oportunidad. Gracias. gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Siempre digo que espacios como estos se agradecen por el simple hecho de darnos voz a, de dar darle voz a este a este proceso de reformulación y reconstrucción y revolución re del hombre del que vamos a platicar hoy
0: que aquí algo muy importante antes de entrar al aire nos platicabas un poco de tu historia cómo es que tú inicias en esto porque también fue un proceso de reconstrucción tuya para ahora poder transmitir todo lo que estás transmitiendo
1: déjame contarte yo creo o sea he aprendido que la vida te da la oportunidad de que tú escojas entrar a la conciencia o te empuja literal Claro. Y entonces, en el proceso de que te empuje, pues obviamente viene una ruptura y viene algo que pues, no es grato para cualquiera. No No tengo una estadística, pero lo que a nivel de sentido común he podido percibir es que pues, normalmente el 100% de los casos es empuje, ¿no? O sea, la vida te empuja. ¿Por qué?
0: Te da Porque, Y
1: más como hombres, nos cuesta mucho trabajo reconocer el momento en el que estás, ¿no? Entonces, desde ahí. Desde ahí es de donde yo te puedo decir que yo llevaba una vida pues, no tradicional, uh -huh. una vida en el guión, no una vida infeliz, ¿eh? porque me dicen, ah, seguro eras infeliz y seguro. No, este, estaba casado, tenía dos hijas, tenía este, siempre posiciones este, interesantes a nivel profesional, una carrera creciendo, todo eso, ¿no? Todo eso quedaba, ¿no? Y, pero en el fondo, reconozco que desde pequeño siempre había una inconformidad y no era una inconformidad positiva que me dijera, Ay, hay que seguir creciendo, no. Era una inconformidad de, 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 de donde yo estaba parado, de, de, de lo que como hombre se esperaba de mí. Crecí en una familia tradicional, una familia pues, tradicional de Mexicana. provincia, uh -huh. como siempre, papá, mamá, este, una mamá adelantada a su época, un papá muy en el guión. Este, con mucho cariño y respeto digo que no, nunca entró en contacto con sus emociones, podríamos llamarle discapacitado emocional, y el otro día me dijeron qué feo, que... no, lo digo en buena, onda. ¿En buena o sea, onda porque a él nadie le enseñó, esa es la realidad no pero entonces pues ya desde ahí se reconformó una, mi hermana más chica este, y, y pues siempre en el guión todo, todo, si tú me preguntas los primeros años fueron años de guión nada se rompió, pero yo siempre en el fondo trataba de ver entonces cuando había que este, todos, toda mi familia siempre en, brillantes en la escuela yo siempre estaba en 8, 8, 5 de promedio pero buscaba estos espacios de creación porque 42 años después reconocí que mi principal habilidad es la, crea, la creatividad no uh -huh. pero me dijeron que la creatividad ¿Qué crees? Pues no te iba a dar de comer, ¿no? Entonces, claro. sabía que estudiar otra cosa. Traté de estudiar ingeniería civil, me fue terrible. Luego de ahí me metí al mundo del marketing, empecé a encontrar un espacio. Luego de ahí trabajé por 14 años en una, una compañía este, de, de bebidas y luego 18 años en el mundo corporativo. Y este, llegó el gran quiebre bien el día que me divorcio. Ahí es donde empieza el quiebre. Pero todavía después de ahí hubo unos años de inconsciencia en los que traté de tapar eso que había sucedido, pues con otra relación, con otro trabajo, con otras cosas. Y literal, en el 2017, al final es del 16, inicio del 17, ya esto fue insostenible. Reventó esto. Reventó, renuncié este, a, a la oportunidad laboral que me estaban presentando. Este, terminé la relación que tenía en ese momento. O sea,
0: hiciste o sea, como un proceso de depuración, de, de corte total, para hacer un nuevo checo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ahí digo que nació el barbón. Y porque déjame darte un dato que es, que es esperanza para todos los chavos que tienen menos de 30. A mí me salió la barba hasta los 30.
0: ¿eh? Ok.
1: No, no, no antes. Hay muchos chavitos que desde los 15 años ya tienen barba. No, a mí me salió desde los 30. Y entonces ahí fue este proceso en el cual nace el barbón y el barbón empiezas a encontrar su lugar en el mundo. Y el arranque de este lugar en el mundo fue primero entender que había algo en la generación X, de uh -huh. la cual yo formo parte, tengo 49 años, los nacidos, este, que hoy tenemos 40, entre 40 y 60 años, ¿no? Que Son, eh, ya se me olvidó, fíjate nada más qué cosa, ¿no? Son los nacidos de, del 60 en, hasta el 80, sí, hasta el 80. O
0: 65, 70, ¿no? 65, Porque... 70,
1: no, 65 80, perdón 80, 79, más o menos entonces ahí andamos, ¿no? O sea, en México somos 18 millones de hombres los que tenemos entre 35 y 60 años datos de Inegi al 2022 entonces bueno entonces, pues literal de ahí nace el Barbón, el Barbón empieza a banderar esta causa este, en ese proceso de quiebre y eso empecé a encontrar a la creatividad mi principal habilidad la comunicación mi principal pasión entonces me puse a escribir, escribir escribir, 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 lo cual se convirtió unos años después en un libro con Penguin Random House que se llama El viaje del barbón y cuando lo estaba presentando mi queridísima Ingrid Coronado en el espacio que me da me dice tu libro no es un libro de generación X, es un libro de hombres, es un hombre mostrándose vulnerable que nos deja saber a las mujeres lo, lo que importante que también los hombres eso.
0: pueden vulnerarse
1: exactamente y de ahí la otra es conectar con hombres y entonces de ahí dije, ok. Tenemos un reto nuevo. Aquí, aquí hay una oportunidad. Si te soy honesto, el otro día me preguntaban, oye, ay tu propósito se dislumbró. No, no fue tan fácil y al sencillo, al camino. Al principio sí dije, ay, bueno, hombres, pero nunca lo identifique como un propósito. Lo que hoy puedo aterrizar para decir, encabezar esta revolución masculina, la reconstrucción de esto con un propósito grande, desde la inspiración, desde la acción y de eso, lo puedo aterrizar así, en ese momento no estaba tan claro.
0: Dices, la revolución masculina, ahorita estamos en un proceso donde todos son revoluciones, ¿no? Se viene el feminismo, se viene, eh, y no porque no existieran antes, sino porque están tomando este auge, ¿no? Todos los movimientos que está haciendo la comunidad LGTB+, y estamos en, en un revuelo, ¿no?, social, donde evidentemente Quizá los menos visibles ha sido la parte masculina, ¿no? Porque también hemos confundido el machismo, por ejemplo, que es lo opuesto al feminismo. Y, y ha habido mucha desinformación. ¿Qué era la masculinidad hace 30 años? ¿Y qué es la masculinidad
1: hoy? Déjame decirte una cosa. ¿Qué, qué sigue siendo? ¿Ok? Porque todavía está, estamos lejos. Estamos lejos de de poder afirmar lo que ustedes hoy como género están afirmando.
0: Okay.
1: El feminismo es una realidad. Ya está pasando. ¿Pero cuántos años llevan, Carla? ¿80, 90 años? Sí, fácil. Bueno, desde de, el voto desde hace el voto, inicio
0: de los 20.
1: Desde el voto, uno. Desde, poder trabajar. desde empezar a sumarse al mundo profesional. Desde todo eso que pasó desde levantar la voz porque el feminismo y esa es una definición de Gilberto Peña que es un neuropsiquiatra el feminismo surge de una lesión social ustedes tuvieron que levantar la voz porque no estaban siendo escuchadas fíjate lo interesante de esto en la perspectiva del desarrollo humano trabajo hombre mujer el tu ser se conforma de mente cuerpo y corazón uh -huh. ustedes ¿en qué trabajaron? desde el inicio de la humanidad en corazón y en cuerpo uh -huh. y irónicamente por eso hay tantos temas alrededor del cuerpo la mujer pero era visible eso el mundo de las emociones y el mundo del cuerpo y entonces monopolizaron las emociones la crianza en casa se quedó en ustedes porque siempre digo nosotros se las dimos se las dejamos literal claro,
0: ustedes eran los cazadores los proveedores y, y después
1: el, el del otro lado el hombre que a dónde se fue a cuerpo pero también la interpretación del del, del del cuerpo, del hombre, el cuerpo era el cuate fuerte este, sabes este, fortachón como decían, grande, peludo y cabrón grande, ¿no? sí, Exacto, este, es mamado cierto. todo eso, y mente y entonces el hombre estaba permitido y era el que aportaba la racionalidad en todo esto pero ¿qué sucede? pues, como ustedes no pisaban mente, nosotros no pisábamos emociones y ustedes entonces, pues hace 80, 90 más años, dijeron, pues vamos a empezar a rascarle por ahí, ¿no? Empezaron a estudiar, empezaron a ta, 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 ta. Y entonces hoy tienes, no todas, eh, eso es con mucho respeto lo digo, pero claro, tienes, no generalizar. tienes a muchas mujeres que están muy balanceadas en mente, cuerpo y corazón. Eso es inteligencia emocional, uh -huh. ¿no? O sea, en la suma de estos. dos. Y del otro lado, entonces, ¿ahora qué crees que nos dicen a nosotros? Hermano, te tienes que enfrentar a tus emociones. Claro. Te tienes que ser responsable de ellas. Ah, caral, pues ¿cómo me voy a ser responsable de algo que no conozco, que no sé, que no me enseñaron y que hoy me estás pidiendo? Las, existen seis emociones primarias. Pero ustedes ahí,
0: son duales, ¿no? O contentos o tristes. Sí feliz o
1: encabronado. O
0: algo así, Eso ¿no? Exacto. Bien. Sí, sí.
1: Hay 27 emociones. Y siempre digo, queridos amigos hay quien no conoce ni siquiera las seis o uh -huh. sea, hay quien no conoce que erotismo es una emoción ¿cómo? sí se siente en el cuerpo pero es una emoción, todo lo que tiene que ver con el mundo de la sensualidad y la sexualidad parte de las emociones Exacto. desde ahí, no soy experto en esto ¿eh? simplemente les hablo desde lo que he podido entender y conocer y leer sobre el tema, entonces entonces, enfréntate a eso pues no y entonces, ¿sabes qué es lo que está pasando? Tienes mujeres empoderadas y hombres frágiles. Y entonces, ¿qué? ¿la balanza? ¡Oh! Sí, se empezó a desequilibrar. Y lo hablábamos hace rato, antes de entrar al podcast. Ya hay espacios de la vida de los seres humanos donde está desbalanceado completamente. O sea, ya está desbalanceado. A mí me ha pasado que hay foros en los cuales los hombres ya no hablan, Carla. Ya están.
0: ¿Censurados? Calladitos ¿tú
1: porque dicen, no, ¿qué, qué, es que ¿qué voy a decir? Es que no tengo derecho, a, he recibido por parte de responsables de medios de comunicación, cosas como pues es que nosotros no tenemos voto ahorita porque tuvimos la voz muchísimos años, y digo no puede ser, o sea entonces pero está bien, síguele así van a pasar 30 años más y en 30 años más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el género femenino se va a convertir en, en el hombre que era antes y entonces no funciona y te voy a decir, el otro día en una entrevista me decían oye, es que las mujeres estamos gobernando al mundo y les digo, todavía no, no vamos a ser honestos claro. todavía no, están en vías de pero todavía no los gobernantes y líderes del mundo que siguen ahí siguen siendo hombres en el formato anterior exacto déjame decirte algo bien importante que mi papá, mi abuelo, no quiero decir que sea sucedido, mi abuelo, mi tío, todos mis antepasados, hayan sido machistas, hayan sido eh, misóginos, hayan sido lo que han sido, a mí no me hace eso. Claro. Entonces, por favor, mucha congruencia con eso.
0: Y creo que también ha venido uh, a esta polaridad. ¿no? O sea, en vez de, yo siempre he pensado que tenemos que buscar una equidad porque no es quién gobierna el mundo, es cómo gobernamos el mundo para hacer un mejor mundo, a final de cuentas, ¿no? Esto no se trata de quitar a un género y pasar esta feta y ahora somos nosotras y entonces en 100 años regresamos a esta feta, ¿no? O sea, creo que es más bien buscar ese equilibrio para poder coexistir, ¿no? ¿Cómo llevas eh, en todo esto de, de tus webinars, las Clases, eh, las pláticas que, que dices, los hombres están callados. ¿Cómo van vibrando ellos justo esto de las emociones en el sentido de la presión social que existe? ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, muy de México, pues el hombre no llora, el hombre no puede tener problemas, el hombre es como la que tiene que ser fuerte. Y hoy en día esos roles han cambiado. ¿Cómo los van viviendo?
1: Todavía no han cambiado. Están, 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 déjame decirte, están en proceso de migración. A ver, Cambiaron para ustedes. O claro, sea,
0: pero por ejemplo, hoy si sí vives una casa donde quizá la mujer es la fuerte económicamente y el hombre puede estar en casa, ¿no? Pero ahí
1: hay algo que es bien importante. O sea, el hecho de que tú seas la proveedora de la casa, te estás montando en tu energía masculina. Uh -huh. Hay que tener más cuidado. Porque, porque si entonces tú te conviertes en la que lleva la que es proveedora, la que lleva el recurso, la que económicamente es la fuerte en esa casa, y tú, este, esposo se convierte en el cuidador de los niños y eso, es un cambio de rol, Carla. Uh -huh. No es Sí, igualdad. por eso te
0: decía, ha habido un cambio de rol, ha habido un cambio de todo, que ya no están tan bien posicionados, como lo decías antes, ¿no? O sea, antes era muy claro quién traía la comida a la, a la casa y los recursos y quién cuidaba la casa. Déjame, ¿no? Déjame
1: plantearlo de la siguiente manera profesionalmente tú puedes ser más exitosa que yo. Eso es una realidad. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de habilidades. O sea, cuando uno este, busca este, vincularse con alguien que tiene mejores habilidades que tú, pues es que es, otro, es otra perspectiva de las relaciones completamente. Claro. ¿no? Entonces, bueno, o sea, el, el hecho, el día que te conoces, nunca dices, ay, es que, este, a ver, oye, ¿para qué eres bueno, eh? Oye, ¿tienes pensamiento estratégico? No lo haces así. A ver, sí, deberíamos de hacerlo. Sería bueno ent entender qué habilidades tenemos uno y otro. Pero, pero desde esa óptica, el hecho de que identifiquen qué habilidades tiene uno y otro no te da la oportunidad de que cambies de roles. Yo puedo ser mejor papá que tu mamá. Uh
0: -huh. Claro, por supuesto. Yo
1: puedo tener un instinto paternal más desarrollado que tú el maternal. Uh -huh. Eso es un hecho. Claro. Pero eso no me hace entonces, o sea, si, si, si la situación me obliga a que yo me monte en mi energía femenina al 100% y, y haga un lado a la masculina, ¿sabes qué va a pasar? Se ve forzado, se ve muy forzado. Ahora, reconectarte contigo y entender qué es lo que tú le puedes aportar a esa relación es parte del proceso de esta masculinidad que está evolucionando.
0: ¿Cuáles son ahorita entonces los mayores retos para la masculinidad?
1: Confrontarte con tus emociones. Primero reconocerlas, entenderlas, saber qué es lo que pasa, en dónde estás, eh, eh, saberlas nombrar. O sea, no es lo mismo ansia que ansiedad, por ejemplo. Uh -huh. entonces, me gusta, siempre que estoy en las conferencias me gusta preguntar a ver quién de aquí se ha sentido ansioso. ¿Cómo defines tú la ansiedad? O sea, cuéntame, ¿qué, cuando te sientes ansiosa, ¿qué sientes? Pues estás
0: como estresado, empiezas a sudar, te sientes como con ese rush. Es, ¿no? miedo,
1: es miedo al futuro, ¿no? O sea, sí,
0: claro, de no saber, de, de la expectativa de que no
1: sé qué va a pasar. ¿Va a llegar el barbón al podcast temprano o no va a llegar? Este, ¿no? Sí, claro. Llegó, ¿Llegó una hora tarde? Eso, eso es ansiedad. Entonces está bien, reconocerla desde ahí, entenderlas y desde ahí saber que las tienes que transitar. Y trabajar en ese proceso para que esas emociones no te hagan perder la paz. Porque sí, o
0: sea, empezar a como dominarlas y, y entenderlas, a, a ¿no?
1: A, cam a caminarlas. Tú, tú, tú decíamos hace rato, feliz o encabronado. O sea, entonces todo lo que te pasa lo metes en dos boques. Y digo, no, eres biemocional O sea, Exacto. qué triste vida. O sea, ¿por qué? Porque hay que saber decir tengo rabia. Estoy enojado. Hay que saber decir: tengo miedo. Hay que saber decir: estoy feliz. Sí, hay que saber estoy decir: emocionado, estoy emocionado. Estoy emocionado. Hay, hay que saber decir exactamente este, la parte erótica. O sea, es, 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 Podríamos hacer un podcast completo de eso, ¿no? ¿Por Porque te voy a decir: un, son detalles muy sencillos, pero a estos hombres de esta generación X y algunos millennials también, ¿cómo, cómo entras al mundo de tu sexualidad? Ay, se tiene que hacer hombrecito, ¿no? A los 15. Y el otro día me dicen, eso ya no pasa. Les digo, uy, pasa mucho más de lo que tú crees. En todavía, en, en, en el centro de la República, en, en la provincia, en muchos lugares, y hasta aquí en la Ciudad de México, pues la ceremonia de iniciación. ¿Y Dale, Mejito,
0: vamos al table.
1: Claro, ¿cómo es? Pues este le pagan a una señora y la señora te hace hombre. Pero del otro lado tienes muy romantizado la primera vez de las mujeres. Y es donde digo, o sea, es
0: donde entra el chick flick con las rosas y las velas o y sea, todo, ¿no? O en el porno, por ejemplo. En otro de los episodios platicamos con una sexóloga y justo hablaba mucho de esta generación X que decía, es que me llegan chavos de finales de sus treinta que dicen, es que soy precoz. Y dice, a ver, pues, cuánto, ¿cuánto duras, no? No, pues, como unos 15 minutos. Dice, ¿de qué me hablas? de Dice, pues es que en el porno. No, pues hijo, o sea, el porno, si tú quieres, yo puedo hacer que una película dure tres horas, pero no quiere decir sí, que es sí, eso, sí. ¿no? Se o sea, tienes que aprender a entenderlo, tienes que aprender a hablarlo, ¿no? Y, ahí y está sin tapujos.
1: Ahí está el segundo reto. Ahí está el Te voy a decir, voy a hacer un paréntesis bien importante. Los hombres hemos perdido tantos espacios que ya ni el porno se libra de este tema de género, raza. O sea, ya, ya, ya no se libra absolutamente nada. O sea, ya, ya estás aburrido. Uh -huh. Vamos a ser honestos, ¿no? Porque no puedes decir, no puedes hacer, no puedes. Pero bueno, ese es un paréntesis. El segundo reto. Uno reconoce tus emociones. Segundo y no menos importante. Habla, cabrón. Y ahí es donde viene. No, es que este, pues, no te enseñaron a hablar. Claro. Y es donde digo ¿cuál es la principal habilidad de los seres humanos la comunicación, la
0: comunicación. ¿no? y que aparte es la única forma en que podemos relacionarnos y no solo con la pareja o sea con la familia con los amigos en el trabajo en el o sea es que no estoy bien en el trabajo pues platica con HR o con quien tengas que hablar sobre por qué no estás desarrollando o qué es lo que no te gusta no solo un día renuncias o tires la toalla o me explico creo que eso sí es muy importante y ahí sí las mujeres, no tengo el dato preciso, pero es algo así como las mujeres al día tienen que decir cinco mil palabras, por decirte, ¿no? Y el hombre, entonces, por decir, mil nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y que también es eso, la mujer habla demasiado, tiene a veces más la confianza con amigas, ¿no? Si tenemos un problema es como con la mamá, con las amigas, con algo, y ustedes pareciera que lo van como guardando, guardando y... y y es obviamente mucho más complicado el entender qué está pasando, ¿no?
1: Es por eso la intención de crear los círculos de hombres. Es por eso la intención de crear estas comunidades en las cuales tenemos el espacio para poder hablar. Ahora me voy a regresar al primero. Es que si no estás conectado con lo que sientes, pues ¿cómo vas a poder decir qué sientes? Entonces claro. es ABC, o sea, arrancas diciendo haber conectado tus emociones. Muy bien. ¿Qué te sientes hoy? Tengo miedo. ¿Miedo de que pues de, 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 que, de que no voy a poder ser el proveedor que el resto del mundo. Ok, qué es lo que vas a hacer? Cómo te vas a comprometer? Qué es lo okay a quién le puedes contar esto? Te voy a decir una cosa. Hay un libro que se llama el, el, el libro de hombres uh -huh. de Stephen Manfield. Maravilloso libro y una de las cosas es un libro polémico por muchas cosas, porque este señor es militar y es cristiano uh -huh. y con mucho respeto, pero el señor dice una de las, cosas fundamentales en la formación de la masculinidad, tiene que ver con que el hombre tenga un mentor, un senior cerca de él, un hombre senior. Muchos en el camino no lo tienen y no lo buscan. Yo, mi papá, su papá se muere a los nueve años y no tuvo hermanos. Por lo menos él no sabía que tenía hermanos. Mi abuela no tuvo hermanos. La primera figura paterna sólida que tuvo cerca de él fue su suegro okay. a los 21 años pasaste del, del, del 7 al 14 que donde el hombre tiene un rol fundamental sin nadie, ah. sin quien te dijera así se hace y digo, depende de donde lo quieras ver pero este señor con poquitas herramientas me crió y entonces hoy yo le agradezco con esas poquitas herramientas porque es parte fundamental de lo que yo hoy soy como hombre, pero pero reconozco que sí y que no hace. Claro. O sea, pero entonces me he dado la tarea de buscar mentores, seniors, siempre. Y entonces, es algo que cuando estamos jóvenes malentendemos es que no va a entender, yo sé que no va a entender, o sea, mi papá tiene 73 años hoy, Carla, hay muchas cosas que no voy a cambiar en él y, y no es los quiero cambiar. Intentar claro, o sea, claro, o sea, de repente me dice, y esta masculinidad que dices, ¿qué es? O sea, ¿con qué se come? Entonces, pues no hay que explicarle. Simplemente, lo que me, lo, lo, para, él, para mí lo que es importante con él es que me escuche. Y ya. Pero he buscado otros espacios para poderlo hacer.
0: ¿Y realmente te has sentido escuchado? O sea, ¿no crees que hay una censura? Me llama mucho la atención ahora con esta eh, sensibilidad y cancelación. Fácil cinco veces has dicho con mucho respeto. Digo, ¿no sientes que también eso ha afectado en el sentido de decir es que no me puedo expresar porque entonces ya todo lo que yo pueda decir puede estar mal?
1: Sí, me gustó mucho lo que dijiste, cancelación. ¿No? Parece ser que el botón de cancelar está asociado a los hombres ya. Nos cancela, nos trata. Pero te voy a decir una cosa, a la respuesta de la persona esta responsable de medios de decirme, los hombres tuvimos muchos años vos y hoy ya no la podemos tener. O sea, a, la, a, la, a esa respuesta, mi, mi, pues mi respuesta fue la siguiente. es eh, No se trata de tener la misma voz que antes. Esta voz que tenemos ahora es una voz que tiene un objetivo. Convertirte en un mejor ser humano. Antes de convertirte en un mejor hombre, es ser un mejor ser humano. Ese es el objetivo final de esto. Pero trae muchas cosas en el camino muy lindas, que es resignificar el poder porque poder es poder hacer. Es la capacidad de que tú hagas. Y eso está vinculado a la energía masculina. Por el otro lado, es resignificar nuestro liderazgo en el mundo, Carla, que es importantísimo. Y resignificar nuestro liderazgo tiene que ver con este hombre incluyente, este hombre que utiliza las herramientas que tiene, que es protector, porque es nuestra naturaleza y está bien ser protector, que eres protector, este hombre que se encarga de proveer, pero de proveer, ¿sabes qué? Emoción, de proveer sentimientos, de proveer seguridad. O sea, tienes que asumir la fragilidad está llegando en este hombre que siente que ya, como no da dinero, pierde seguridad. O sea, pierde eso. Entonces, no, el reto está ahí. Ese es el reto. entonces, desde ahí, claro que hay que levantar la voz. Y discúlpeme, por favor, el que se siente ofendido. Si te estás sintiendo ofendido porque el hecho de que te quite pantalla y protagonismo significa que entonces ahora quiero... Ahí vienen los hombres de vuelta. No, no venimos de vuelta. Estamos llegando de una manera diferente. Me ha tocado con algunas feministas que me dicen no estoy de acuerdo en tu comentario. Le digo, muy bien, qué bueno. Igual voy a seguir, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo respeto lo que ustedes dicen. Yo no me meto en esas conversaciones. Yo te pediría la misma empatía. Hay algo que es bien importante y que, por favor, nuestras amigas que nos están escuchando se queden. Honestidad sin empatía es brutalidad.
0: Ojo con eso. Eh.
1: Ojo. Hay muchas mujeres allá afuera muy honestas, pero brutalmente honestas. Y eso no funciona.
0: Que es justo lo que mencionábamos hace un momento donde... Que, que también no la, el, el, el hombre en algún punto tuvo esa brutalidad no de por ejemplo la parte de la autoestima no de se iba con una mujer más joven porque entonces tú ya no eres tan atractiva y así te lo dice o sea creo que hemos confundido también ese ping pong de ahora va por ahora va de mi lado no y ahora va por mí y ahora eso que justo hace que no nos estemos poniendo de acuerdo y la generación millennial y la generación Z que aparte son los que estamos liderando en mucho todos estos movimientos no estamos mandando el mensaje correcto a lo más importante a mi punto de vista que son las nuevas generaciones entonces cómo cómo crees que sería el punto clave para poder romper con eso porque ojo tenemos un tema bien complicado tenemos a los abuelos ¿no? que afortunadamente todavía pueden convivir con sus nietos, que quizás es un señor de 70 años que está acostumbrado a que la señora está en la cocina y me atiende, y te lo digo porque tengo amigos que sus suegros son así, no o sus padres, ¿eh? la sí. mujer va en la cocina y atiendes y atiendes a todos los hombres que estén en la mesa. no Tienes un papá que quizá está en sus cuarentas, que no sabe bien qué onda, y estás tú con una mamá también que está en otro movimiento y una mamá, que fue también muy machista, porque en muchos, si los hombres han sido machistas, es por la educación que la mujer daba, no de no, no, mijito no te muevas, no, no, yo te lo hago, yo no, no. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a poder transmitir esto de una forma positiva para las nuevas generaciones?
1: Todo arranca por trabajar en ti. Ahí es donde arranca esto. Porque te voy a decir una cosa, el trabajo en ti te da la oportunidad de hacer algo maravilloso y es nada arrastra más que el ejemplo. Si tus hijos te ven en un proceso de desarrollo búsqueda del desarrollo personal búsqueda de la conciencia trabajo salirte de tu zona de confort hacer todo esto de tu zona cómoda perdón hacer todo eso qué es lo que estás diciendo es un mensaje hay que hay que hay que, hay que hacer más que decir eso es lo importante entonces el simple hecho de que hayas llegado, llegado al lugar en el que estás no te asegura absolutamente nada eso es una realidad entonces claro. hay que empe empezar a trabajar por cada uno en cada uno eso es. Oye, pero me preguntan, Checo, ¿y cómo empiezo a trabajar en mí? Vamos empezando. ¿Qué te incomoda de dónde estás ahorita? ¿Qué le incomoda al mundo, a tu, a tu círculo cercano, de dónde estás tú ahorita? No, pues, este mis hijos y el tema del alcohol, maravilloso. ¿Dónde está tu ejemplo? No, a mí nunca me ven tomar, sí, pero jueves, viernes y sábado llegas pedo a tu casa, ¿no?
0: Sí, igual no te vieron, pero saben no que papá vieron, no llegó o sea, temprano. Estás crudo al otro Exacto. día,
1: o hueles feo, te levantas. Muy bien, maravilloso. ¿Ahí qué estamos haciendo? Pues no te estás siendo responsable de tu cuerpo. Ah, mi papá tiene 50, está tirado a la mierda, este, no, 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 o sea, literal no se cuida, ya trae ácido úrico, le salen 40 cosas, pero tiene lana para poderse atender todas esas cosas. Ojo, después la parte de mente. No, pues ahí sí, de repente, pues somos mucho más, este la, trabajamos mejor, no, hombre, mi papá eh, estudió en el IPAD y sigue estudiando y trabaja todo el día y se va a las 7 de la mañana y, y es regresa un a las 12, es un crack en lo que es hace lo que hacen. muy bien. Y la otra es cómo, cómo, cómo te relacionas con, con tu papá, cómo te relacionas con él, desde dónde se hablan. Eso, mi hijo está chingón, cinco novias, muy bien, campeón del equipo de fútbol, muy bien, esas cosas. ¿Dónde te relacionas? ¿Cuándo le hablas de qué sientes, de la importancia de dónde tú estás? Ay, no, esas se los dejo a su mamá, es que ahí empezamos, ¿no? Claro. Y ahora si me voy un poquito más abajo, si tú no tienes hijos y estás en este proceso en el que dices, Pues yo sea, no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo quiero vivir este espacio, me quiero seguir desarrollando, pero te incomoda que el resto del mundo te esté diciendo, no, pues, es que, ¿qué pasó? ¿Cuándo hijos? ¿Cuándo vas a tener? Pues entonces, trabajar en ti te da la posibilidad de entender que el resto del mundo no tiene que estar de acuerdo contigo. Y les voy a decir una cosa, hacerte responsable de ti es el inicio de todo esto. Y de estas tres, mente, cuerpo y corazón, yo voy al psicólogo. El, la psicología no te resuelve todo, Carla.
0: Que desde ahí ya estás en un paso muy grande. ¿eh? Yo, sí. en muchos, muchos amigos de las edades que tú quieras hablar de ir al psicólogo, es como de... No estoy loco. No estoy loco. ¿Cómo le voy a contar mis problemas a alguien que ni conozco? ¿O cómo me voy a abrir? Y es gastar dinero. Y es que, o sea, ya desde ahí estás en un cambio bastante eh, importante.
1: Sí, o sea, me dicen, no, yo, yo no necesito, yo no le hago eso, te decía hace rato. Yo no Ajá. le hago eso. Yo no necesito. ¿Ok? Está bien. ¿Por qué no necesitas? Soy súper buen papá y ve, todo está bien en mi casa, está bien. Siempre crecer va a ser un proceso. Y si estás estancado, no solo crecer profesionalmente es eso. Hay otra, otra de las cosas. Cuando me toca dar conferencias de liderazgo, les digo, a ver, tú no puedes pretender ser un gran líder si no eres una buena persona. Y buena persona no significa que vayas a misa y ayudes a la gente con lana. O sea, ir a misa los domingos con muchísimo respeto a quien de nuevo nos esté escuchando y tenga esa creencia o sea cuánta gente va una hora de su vida hace cara pone cara de santo y el resto de la semana se chinga gente todo el día
0: claro no. y también algo yo creo que muy importante que yo no sé qué tanto y ahorita tu plática me lo viven los hombres es el también entender que cuando haces esta transformación cuando empiezas a cambiar como ser humano hay un proceso que es muy doloroso, pero es necesario que se llama la depuración. Gente se va a ir de tu vida, gente también va a llegar. Pero tienes que estar consciente de que para recibir cosas buenas o nuevas, más bien, no buenas, sino nuevas, necesitas soltar. ¿No? Porque no puedes agarrar todo esto nuevo si tienes las manos llenas. Es,
1: eh, o sea, es, es el vaso vacío. no O sea, pues no le puedes meter agua otra vez, pues si está uh -huh. vacío. Sí. Eh, eh, o sea, filtras. Es una sí, realidad. Porque a veces
0: es como, güey, pues es que eran mis amigos desde la prepa todo ese rollo, pero también lo platicábamos. No, pues es que este ya es fit, eh, o ya no bebe, ¿no? Entonces ya los jueves sí. de dominó, pues ya no se Me va a echar la cuba, ¿no? Este wey, Exacto. Sí. Pues sí, quizá fueron tus amigos por muchos años, pero ya no están empatando, ya no tienen eso. Va a doler, claro, pero va a haber otra parte después de este camino, ¿no? Sí, hay
1: un siguiente paso. Yo tengo, sí, yo tengo una, yo he, he construido un concepto de la amistad. Eso de, es mi carnal de toda la vida, es mi amigo de toda la vida, y cuando le preguntas, oye, ¿y hace cuánto no se ven? No, pues como 10 años. O sea, no, no fue, o sea, en algún momento de, de tu vida fue tu amigo. Agradece ese momento que fue tu amigo, pero 10 años después es otra persona, güey. Ay, cómo has cambiado. Pues qué bien, qué maravilla, cómo ha cambiado, qué bueno. O sea, ha incorporado hábitos positivos a su vida? Sí, ¿no? ¿Sigue siendo el mismo? Pues es que, Tú decides si lo quieres como amigo o no. Claro. Estas cofradías, estas fraternidades, estos grupos de amigos en los cuales nadie avanza y todos siguen haciendo lo mismo y nadie pone el dedo en la llaga y todos siguen en ese rol de proveedor, en ese respetables, pero ahí es donde hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede con esos? Se les rompe el matrimonio o los corren del lugar en el que están, los despiden y ¿qué pasa? ¡Pum! como el JT revienta uh -huh. y entonces pues el otro día un, un, un familiar cercano me dice, no, yo eso de las nuevas masculinidades a mí no, no, a mí no me sirve porque, eh, bueno, yo estoy cambiando en mi rol de papá, le digo, estás abordando una nueva masculinidad, claro porque es una forma diferente de hacerlo que el otro no lo quieras hacer, muy respetable pero si tú quieres trabajar en esa área trabaja en esa área el tema es hacerte responsable de ti todo arranca de eso, y cómo te haces responsable de ti de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Hazte responsable de eso. ¿Eres responsable? ¿no? ¿A quién le cuento? Oye, te quedaste sin dinero. A ver, la pandemia, ¿sabes qué nos trajo? Se rompieron muchas estructuras sociales. Muchísimas. Demasiadas. ¿eh? Y en el hombre, Edilberto Peña, de nuevo mi querido amigo neu neu neuropsiquiatra, tuvimos un Walkman Talk con él y nos dijo un dato bien interesante. El gran ganador de la pandemia es el género masculino y todos dijimos por, ¿Por? Uh -huh. o sea cómo sí estábamos solos estábamos encerrados sin salir a cazar sin nada teniendo que convivir con tu entorno te tuviste que enfrentar a tus peores emociones ansiedad, tristeza, enojo, miedo, Incertidumbre. todas reconocerlas Déjame darte algunos datos de Dilberto alrededor del mundo de las adicciones, drogas, alcohol y todo esto antes de la pandemia, eran 70, 80, 20, más o menos. 80 hombres, 20 mujeres los que iban acudían a la psiquiatría y psicología para atenderse de esto. Hoy, Carla, está 50-50. Qué maravilla. O sea, maravilla en una, de una forma, pero quiere decir que ustedes están entrando a este mundo y está siendo duro. Claro. Y está siendo rudo. Si eso no te logra generar empatía, si entonces hagamos una cosa, lo que tú deseas hace rato que se me hace maravilloso, pues tú eres la económicamente fuerte en esta relación y te despiden un día. ¿Qué haces?
0: Pues voy y te explico cómo está la situación y tenemos que ver cómo lo sacamos adelante.
1: En el rol de hombre, te la callas. Y ahí te quedas. Te doy un mes para que revientes.
0: Claro, sí, porque aparte no la vas a poder sostener
1: Porque no lo vas a poder sostener Porque la naturaleza la mujer no la va a poder sostener No es, ¿por qué? Porque la mujer tiene siempre para eh, Busca la seguridad Y eso rompe Del otro lado, había cuates que se podían callar Seis meses que no tenían trabajo Y salían todos los días Y mentían fingiendo y hacían que, todo eso fingiendo y todo. que va. En la pandemia, ¿qué pasó? Pues no hay ¿Y qué hacemos todos? pues nos reorganizamos, nos hacemos chiquitos, y hacemos entonces el hombre se tuvo que enfrentar a él. Ahora pasó la pandemia y muchos regresaron a no enfrentarse a él. Es triste ver muchas cosas de como seres humanos que no avanzamos, pero ahí es donde yo digo, a ver, si, si todo esto que ha sucedido en los últimos años no nos, no nos genera empatía como género entre nosotros, para nosotros, pero con los otros géneros, no, no sé qué se tenga que hacer, no sé qué tenga que pasar.
0: Y que, y que aparte estamos viviendo en, en muchos temas, ¿no? O sea, es como guerras, pasó una pandemia, una reestructura social, o sea, como que están pasando demasiadas cosas donde creo que es ese despertar, ¿no? O sea, porque si no, si no evolucionamos, nos pues vamos a quedar en el, en el camino, ¿no? Y, y al final yo te preguntaría, en, en todo esto, esta masculinidad tóxica, ¿cuáles han sido los efectos que más te han impactado, que han hecho? En la, o sea, cuando te topas con algunos hombres que dices, wow.
1: Negación. Total. Primero, negación total. Ah, yo, no, como te decía, yo, yo no, no necesito. ¿no? Desacreditación. ¿De dónde, ¿De dónde ganas dinero? Eh? O sea, así me han preguntado. ¿Y tú, ¿De dónde ganas lana? O sea, ¿dónde hay un pianel de todo esto que haces? Porque pues, parece ser que es como es pura inspiración. ¿no? Si supieran que es muy rentable, o sea, eso es lo más importante de todo. Este, y, y, la, y la tercera es este, les pregunto háblame de tu propósito mi propósito es que mi compañía crezca el 20% y les digo eso no es un propósito y cuando les pregunto háblame de tus habilidades me dicen bueno, pues yo soy bueno para trabajar y le digo esa no es una habilidad habilidad es creatividad habilidad es pensamiento estratégico ser organizado muchas de esas ah no es que eso es falta de humildad y digo, cuando tú no tienes claro para qué eres bueno, pues desde ahí hay que empezar. Y por último y no menos importante, ¿qué te apasiona? Y alguien que te contesta, a mí me apasiona ver crecer a mis hijos, esa no es una pasión. La pasión tiene que ver contigo, con lo que te mueve. Y esta masculinidad vieja te decía que conforme crecías, tenías que ir haciendo un lado a lo que más te apasionaba. Claro. Por qué? Por eso tienes tantos hombres que de closet co eh, coleccionaban juguetes, seguían coleccionando balones de fútbol, este, ya, o sea, eh, jugaban tenis solos, hacían muchas cosas solos. ¿Por qué? Porque el mundo de los adultos te forzaba eso. Y sabes qué es? Y para terminar algo bien importante: desconectarte de tu niño interior, conectarte con tu niño interior y entender quién eres y en dónde estás, sanar lo que vino de atrás y en este momento hacerte cargo de él porque ya eres el adulto de ahorita. Claro. Ya no puedes dejarlo que siga controlando tu mundo, pero ya eres el adulto. Pero abrazarlo y seguir hacia adelante, eso es lo que te hace este hombre libre que se necesita ahorita.
0: Con los webinars que estás haciendo, ¿qué tanta aceptación has visto?
1: Pues es que depende de la dimensión. El otro día me preguntaban, les digo, a ver, pues si el primero que hicimos en julio hubieron 1,800 inscritos y llegaron 11, ¿no? Entonces híjole, no funcionó y les digo, no, es un fiel reflejo de lo que está pasando. Entonces, déjame decirte, el tener 35, 40 inscritos en cada uno de estos webinars, que vaya, vaya no tienen costo uh -huh. y, y espacios, pero sobre todo ver hacia adentro lo que está pasando, yo digo, con que le logre cambiar a un hombre la perspectiva y que arranque el camino de conciencia, yo estoy del otro lado. Si hay 40... Si el podcast lo escuchan 1,500, 2,000, está bien, estamos avanzando.
0: ¿Cuál ha sido uno de tus casos que con más cariño en este camino has, has hecho o Oye, recuerdas?
1: Ha, ha habido muchas experiencias maravillosas y lindas en los grupos de hombres. Te contaba que recién en el último webinar tuvimos el caso de un hombre alrededor de los 31 años más o menos que que literal no pudo aguantar ya lo que estaba surgiendo dentro de él y rompió en llanto. Y, y fue tan lindo ver
0: lo, lo, lo que
1: salía, todo lo que salía con un llanto de, de, de liberación literal. Y el grupo que estábamos ahí, lo único que generamos con él fue una contención muy responsable. Yo no escuché a nadie decir, todo va a estar bien, vas a ver, no te preocupes, vente, ganas. vámonos, échale ganas. No, simplemente fue él. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo reconoces? Estamos aquí para escucharte. Estamos aquí para que esto avance juntos. Eso ahí es donde digo check, se carga el tanque y vamos a seguir adelante.
0: Hay una frase que dijiste cuando me platicabas de todo lo que estás haciendo, que es es únicamente para hombres así como hay movimientos que son únicamente para mujeres. ¿Cómo ha recibido esto, por ejemplo, gente que también es activista o que tiene algún involucramiento en este tipo de movimientos? El que tú les digas, híjole, lo siento, pero Club de
1: Toby. Re, re, algunos con respeto, otros con incomodidad. Ya generar incomodidad, este, a, 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 mí no, a mí no me genera nada. ¿no? Yo o sea, siento
0: que cuando generas incomodidad estás haciendo algo, o sea, sí, está bien.
1: Sí, sí. Entonces, y, y de nuevo desde la empatía digo si te incomodó pues fue por algo no claro tú sabrás que tienes que trabajar gran parte es respeto es respeto y es y es empatía es decir muy bien qué bueno que lo estás haciendo qué bueno y siempre cuando sucede estuve en morelia hace un mes en un foro de mujeres en el woman fest y al final lo que les decía es eh, tú que estás aquí tienes un papá un hermano un esposo un hijo un primo, un amigo, un sobrino cerca de ti, si lo ves que está en este proceso, ayúdalo. Claro, acógelo. Eso es, acógelo. No, no, no digas pues, que se rifle el solo. No va a ser fácil, se va a resistir. Pero llegará un momento en el que, de verte a ti trabajar, su incomodidad va a ser tal que va a buscar herramientas. Ayúdalo. Eso es.
0: Barbón, vamos a conocerte un poco más a ti. Saque tus tres cartas.
1: Así al azar las tres Sí, sí, sí. Una, dos, y aquí está la tercera. Las es que Muy tú quieras. Venga, a ver qué dicen. Y a ver vamos a ver. Tu placer culposo, música, hábito, comida. Uy, fíjate que te voy a decir una cosa. Tengo una hija de 15 que se llama Lorenza. Bueno, tengo dos, pero Lorenza, la más chica de 15, es súper fan de Taylor Swift. Ok. Y te voy a decir una cosa, no es en específico Taylor Swift, pero todas estas canciones de, 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 de estas figuras públicas que han abanderado el movimiento del Women Power, a mí me inspira muchísimo. Y, y, y es, es un gusto culposo, lo reconozco. Eres un o sea, Swifty. Sí, puedo decir que soy Swifty y luego en su momento lo que pasó con Shakira. O sea, siento un nivel de empatía con ellas. Que digo, qué, qué chingón, qué lo están haciendo. Y me gusta esa música también. Okay. O sea, como me gusta otra, pero eso es.
0: Venga, ok.
1: Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Descríbete tres palabras. Creativo. Elocuente. Y diferente. Ok. Si fueras un personaje, yo sé, el Capitán América
0: el capitán, ya ni terminaste, el capitán América capitán directo, América, sí. Checo por último ¿en dónde te puede seguir la gente, tus redes sociales?
1: me encuentras en el mundo digital como Toma la Barbón así, en, sobre todo en Instagram y Facebook, me encuentras como Toma la Barbón, en el canal de YouTube también está así y en LinkedIn como Checo Hernández el Barbón Checo Hernández,
0: Checo Barbón
1: y muchas gracias, mil
0: mil gracias por esta plática y gracias por todo el mensaje que estás transmitiendo y seguro que has puesto varios granitos. De arena. No,
1: hombre, muchas gracias a ti por el espacio y gracias.
0: Y ustedes ya saben, regálenos su like, cinco estrellas, compártanos porque así vamos a poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa.